0: Salut Marc. Salut Marc. Marc, tu parles des hôtels 5 étoiles pour cormorants. On en a déjà parlé dans d'autres épisodes avec toi. Ce sont les oiseaux qui ont la particularité d'avoir des promontoires, des arbres, des rochers, mmh. qu'ils blanchissent intégralement. Est-ce bah, que ça force. signifie quelque chose
1: Oui, oui. À chaque fois que des cormorants nidifient, ils arrosent, ils repeignent en blanc. Donc plus c'est blanc, plus c'est un bon site. Donc ça finit par être un repère visuel pour les jeunes cormangues qui ne savent pas où aller nicher. Quand ils voient qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de guano, ça veut dire ça c'est un bon hôtel 5 étoiles. C'est vraiment un lieu où on peut aller. Donc c'est un label de qualité. On va en venir à ce qui a fait quasiment mourir de rire
0: mon collègue Mathieu Vidard dans La Terre au Carré. Euh, encore un titre à la marque Giro, Latrine Lover, ça parle de rhinocéros noirs, ça parle de gnous et ça parle de salamandre.
1: Oui, les excréments, en fait, c'est aussi des billets d'amour. C'est-à-dire que le gnou, par exemple, il se roule dans sa crotte et il séduit les femelles comme ça. Alors, en parlant de blagues, toi qui aimes les blagues, Marc, il
0: y a un beau dessin de ton collègue Roland Garin qui illustre ce bouquin. En gros, hein, les, les crottes de dauphins
1: et de cétacés en général. Ah oui, quand les dauphins ne sont pas contents, parce que les plongeurs souvent les taquinent un peu trop, ils lâchent une fiante un peu liquide et qui se répand bien sur le plongeur. Et c'est une manière de lui dire « tu m'embêtes », quoi. Et les crottes des cétacés sont souvent assez liquides et sont roses de façon éloquiti parce que les baleines mangent des, des crevettes roses, du krill, donc elles rejettent roses. Et quand on voit une belle nappe comme ça rose et un peu nauséabonde sur les océans, c'est une crotte de baleine. Marc, si je te dis espéry à taches argentées, des prairies nord-américaines. L'espéry, c'est un papillon, en fait, c'est la chenille qui bat des records parce que bon, c'est dans les prairies nord-américaines. Hein. Elle projette ses déchets 40 fois la longueur de son corps. Et ça lui permet d'échapper à la vigilance d'une guêpe qui s'attaque à elle, une guêpe parasitoïde, et qui est attirée par ses déjections. C'est un moyen de tromper l'ennemi. Voilà, On crotte très loin de chez soi. Un peu comme les fameuses chauves-souris. Marc, un mot sur euh, ces très nombreux animaux qui sont déguisés en caca ah oui, bah c'est le meilleur moyen de ne pas attirer les prédateurs, c'est d'être épugnant. Donc il euh, y a des chenilles euh, qui sont déguisées en fientes d'oiseaux, par exemple, qui ont vraiment une tronche de fientes d'oiseaux. Des araignées euh, aussi. Oui, des araignées. Donc évidemment, les, les prédateurs ne les, les approchent pas. Il y a en ce moment, on voit partout sur les plantes les, les crachats de coucou. C'est des amas de bulles dans laquelle il y a une petite insecte qui s'appelle la cicadelle, c'est un cousin des pucerons et des, et des cigales, qui suce beaucoup la sève quand font les pucerons, et qui éjecte beaucoup, et son urine très liquide, elle la bat en neige, et elle se fait un, un abri de, de bulles comme ça, et personne vient la chercher là. Marc, la chevêche des terriers
0: américaines, qui est très longue sur pattes, qui est très haute sur pattes, à la particularité de maculer son terrier. Elle vit dans les terriers, hein. elle ne vit pas oui. dans des nids, tu, tu l'expliquerais bien, dans les prairies. Et le terrier entier, et
1: même le pourtour des œufs, est maculé de bouses. J'aimerais que tu nous dises pourquoi. Oui, pendant longtemps, on n'a pas su pourquoi, mais en fait, les bouses, ça on le sait, nous, c'est que ça attire les coléoptères, ça attire des tas d'insectes. Non, en fait, ce sont des espèces d'appâts, de, d'appâts à bousier, parce que les chouettes nocturnes mangent beaucoup de bousier, et ça pose d'ailleurs un problème. Tiens, mes anges. Ça pose un problème à cause des vermifuges. On emploie des vermifuges souvent beaucoup trop euh, toxiques qui euh, tuent les bousiers, mais qui tuent aussi les chauves-souris et les chouettes qui s'en nourrissent. Donc attention avec les vermifuges. Et tu as encore un titre magnifique euh, vers la fin de,
0: de ce livre dont je rappelle le titre « Safari dans la bouse hein, ». C'est un de mes préférés euh, chez Delachaux et Niestlé dans cette collection qui s'appelle « L'humour est dans le pré ». Marc, tu parles du jardinage des hurleurs. Donc là, on est en forêt amazonienne, les singes hurleurs. Je crois que c'est un des cris mmh. les plus puissants du règne animal. Mmh. Euh, avec leur espèce de jabot là. Alors qu'est-ce que tu racontes sur le gardening, le jardinage des saints hurleurs
1: bah, Tous les soirs, les, les saints hurleurs vont dans un dortoir au sommet d'un arbre et euh, bah, ils éjectent leur fiente autour du lit. Donc ça tombe au sol et au sol, du coup, au pied des arbres qui servent de dortoir aux au saints hurleurs, toutes les graines peuvent germer. Parce que c'est un kit en fait, il y a la graine et il y a aussi l'engrais. Donc ça s'appelle du gardening, du jardinage, parce que justement ils sèment, ils sont un peu les pépiniéristes de la, de la forêt. Et c'est très drôle parce qu'on voit vraiment toutes ces, ces fleurs et ces plantes autour des arbres où ont dormi les singes. Est-ce que tu as une
0: petite... Euh... Je vois que tu me regardes d'un air tendu, tu veux dire quelque chose
1: <rire> Oui, je voudrais, monsieur, dire quelque chose. Oui, sur les vaches, et sur les paix des vaches, parce qu'on parle souvent des paix des vaches, bon, c'est pas à la bouse, mais on reste au même niveau. Euh, on dit toujours que l'effet de serre, c'est à cause des paix des vaches. D'abord, c'est pas vrai. Ce sont pas les paix, ce sont les rots qui peuvent émettre du méthane. Et ensuite, une vache dans un pré, ça n'émet pas plus d'effet de serre que ça n'en gagne, puisqu'il y a les prés, il y a les plantes, tout est naturel. Et euh, ce qui pose un problème, c'est l'élevage industriel. Ce ne sont pas les vaches. Voilà, c'était juste une petite mise au point. Mais en quoi l'élevage industriel euh... Et parce que justement, ça, c'est hors sol. Donc, euh, on leur donne des pâtés de soja où on a fait de la déforestation en Amazonie. Ensuite, leur eau, effectivement, ils émettent du méthane, mais il n'y a pas de compensation parce qu'elles ne sont pas dans des prairies. Il n'y a aucune verdure pour compenser. Tu veux dire que le CO2 n'est pas réabsorbé par les plantes L'élevage industriel est tellement artificiel qu'il ne fait que polluer, il n'y a pas de compensation comme dans la nature où il y a un équilibre. Donc euh, protégeons les vaches. Ah oui, il y a beaucoup de mésanges dans ton jardin, Marc. Euh, là, Très je bien. me demande s'il niche pas, c'est un petit pinson. ça fait deux fois qu'il vient là. Hein. Hop là, ouais. ce qu'on entend c'est une mésange effectivement. Ouais. Et cette toute petite voix de mésange qu'on entend ouais. à
0: côté de la tienne, on, on va quand même dire son nom, c'est Dominique, c'est ta compagne, <rire> qui nous fait l'honneur d'assister à l'enregistrement de ses émissions. Bah, salut Dominique <rires> voilà, t'es avec nous, on est, on est au soleil, on est en jardin, on est bien. Et donc c'est un bonjour, au revoir. Merci Marc pour tes lumières, à très vite, salut.
1: Merci, des lumières sur les bouses, c'est bien ça.
2: <rires> c'est la fin de cet épisode, merci de l'avoir suivi. Pour continuer, nous avons besoin de votre soutien. Et vous pouvez nous aider simplement en quelques clics.